0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כשבת דודה שלי הייתה קטנה והיא באה לבקר אותנו. גרנו בקומה רביעית, ובקומה השנייה גרה עם משפחה מבוגרת, והייתה להם מטפלת שחורה, חומה, ממדינה אחרת, לא ממוצא אתיופי. ואני זוכרת שירדנו למטה, הלכנו לגינה או משהו כזה, ובדודה שלי יורדת במדרגות, והיא רואה אותה ואומרת, דודה! ומחבקת אותה. <laughs> <laughs> ושאלתי אותה, למה היא מחבקת אותי? <laughs> היא אומרת, מה, היא דודה שלנו? ואז אמרתי לה, אבל אף פעם לא ראית אותה, למה את חושבת שהיא דודה שלנו? הבנו <laughs> שזה קשור לסוגיית הצבע.
0: לא שקטות, עם טלי סמני ודוקטור רחל נגע. ניצל לי לדבר לא מעט עם אימהות יוצאות אתיופיה על הנקודה הזאת בזמן שילדים ככה נורא נורא קטנים ופתאום מתייחסים לצבע העור שלהם בתור איזשהו אלמנט כזה ככה מבחין. זה יכול להיות ילד או ילדה שנכנסים למעון ומיד מחפשים בעיניים שלהם את המטפלות ממוצא אתיופי וככה את הרתיעה מהמטפלות הלבנות. או ילדה שבגיל שלוש עומדת ומשפשפת את עצמה לדעת במקלחת ואומרת לאמא של שרוצה שהצבע שלה ירד כי היא רוצה להיות כמו החברה הלבנה ולמה רק היא חומה. ילדים שמתחילים לשאול את ההורים שלהם כשהם רואים כהר ברחוב רגע הוא אתיופי או לא ואז מנסים לעשות חיבור.
1: נכון זה קורה לנו המבוגרים יש איזה קטע שאנחנו כבר לא זוכרים אלא אם כן היה שם איזה, איזה אירוע שהוא כזה זכיר בוא נקרא לזה mm-hmm. אנחנו אנחנו לא זוכרים שאנחנו מגלים את הרגע הזה שאנחנו חומים רגע הגילוי הוא לא רק זה שאנחנו חומים אלא שיש גם אחרים שהם לא חומים או בגוונים שונים.
0: וגם המשמעות של זה שרגע אם אני, אני, אני קטגוריה עכשיו נפרדת של אנשים צריכה שהייתה לי עם שלי שאנחנו ככה מתהלכים ברחוב בגיל ארבע וחצי. אז הוא אומר לי, נכון, שזה וזה חום, אז זו משפחה שלנו, נכון? יש אנשים שאני לא מכירה, לא פגשתי מעולם. וזה ההוא, הוא אתיופי, נכון? לא, הוא אריתריי חמוד, הוא לא אתיופי. הניסיון שלו לעשות ככה סדר בעולם שלו, זאת חוויה שאני ככה עדה לה ממקור ראשון כאימא, אבל אני באמת מדברת על זה עם עוד וזאת חוויה מוזרה, ככה, מהצד להסתכל על זה וללמוד את זה ביחד איתם.
1: מוזרה ולא מוזרה נכון כי אנחנו מארגנים את העולם בקטגוריות יש לנו כל מיני קטגוריות שאנחנו עושים זה מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר באמת אה, שלוש עד אה, אה, זה תלוי בילד אבל אה, שלוש עד אפילו אה, שש יש מחקרים שאפילו מדברים על שבע אנחנו קודם כל יודעים שילדים וילדות זה עם סקרן מאוד באופן טבעי. אחד הדברים להיות סקרניות לגביהם זה הגוף שלנו נכון? באיזשהו <אף> שלב אנחנו מתחילות אה, להשוות בינינו לבין הסביבה. עכשיו, ילדים וילדות בגיל הזה עוד לא מטעינים את ההבדלים האלה בכל מיני משמעויות חברתיות עוד לא בהתחלה. בהתחלה זה איזה רגע גילוי זה באמת באמת תמים וסקרני. תיאורי <תיאור> כזה. <תיאור> כן אני ממש זוכרת שהייתה לי שיחה עם איזה אמא שהיא אמרה לי שהיא נבהלה כשהילדה שלה אמרה. יואו הנה אישה חומה. שאלתי אותה אז מה אמרת לה? היא אמרה לי לא אמרתי לך שאסור להגיד. למה אסור להגיד? אנחנו חומות. למה אסור להגיד? אמרה לי לא יודעת לא שאלתי את עצמי.
0: מזה נולד הספר שלך אני מתארת לעצמי.
1: אחת הסיבות שנולד הספר שלי כן אז לפני במרץ האחרון השקתי את הספר הצבע של אמי. שהוא ספר מקסים מקסים תודה ממש ממש כאילו בסיסי ראשוני בייסיק להתחיל לדבר על הסיפור הזה של של צבע גוף ואני בכוונה משתמשת בצבע גוף ולא בצבע עור. כי יש קשת מאוד רחבה של צבעי גוף. אבל בפלטת הצבעים יש שם צבע גוף אחד מין אפרסקי כזה. כן נכון עכשיו הוא, הוא כנראה צבע גוף של מישהו בעולם הזה כן. אבל בטח לא של רוב האנשים. ואז מתחילה איזה הסתבכות אני שומעת את זה הרבה מישהו גוף צבעב ויש כתמתם ויש יותר דמדם אנחנו על ספקטרום מאוד מאוד רחב של חום אדום כתום צהוב כל מיני נכון מגיע איזה שהוא שלב שאנחנו צריכים לצייר את עצמנו ולצבוע את עצמנו. מתחיל בגן. מתחיל בגן. אז באיזה צבע גוף את עניין אה? אני חושבת שאחד הדברים המעניינים בסיפור הזה של צבע גוף, יש את החלק, את עולם הילדים והילדות, של מתי הם מגלים, איך הם מגלים, מתי הם מטעינים את זה במשמעויות חברתיות. אני פוגשת זוגות מעורבים שאומרים לי, אני לא יודעת מתי ילד שלי יבין שחברתית למשפחה של אבא שלו הלבן יש יותר מעמד מלמשפחה שלי, אני חוששת. שהוא יזדהה יותר עם הצד הזה, פחות עם הצד הזה, מה קורה במשפחה שיש מגוון רחב של צבעים, כל מיני דוגמאות כאלה, זה באמת... נכון, כשהרי סוגיה של
0: מעמד חברתי, סוגיה לא משנה באיזה זוג, אבל ודאי? פתאום כשלצבע יש משמעות של מעמד, אז פתאום זה, זה בפנים, מה שנקרא, זה כבר לא מוסווה, זה כבר לא צריך לגלות את זה.
1: והסיפור עם הצבע גם שזה מיידי, נכון? זה כרטיס הביקור. נכון. אפילו לפני שרואים שאת אישה, אחר איך? כך רואים שאת אה, אישה ואחר כך אולי עוד כל מיני דברים שאת גבוהה רזה כל מיני אבל זה כאילו זה איזה מין כרטיס ביקור. אני פעם קראתי
0: איזה זהות כפויה. איך mm. את מגדירה את עצמך? את קודם ישראלית ציונית יהודייה אתיופית. אני אף פעם לא הגדרתי את עצמי אתיופית עד שלא הכריחו אותי לקרוא לעצמי אתיופית. אני את עצמי מה, מה אתיופי? ואיך ב- שגדלתי, איך שגידרו אותי, ואיך ב- שהמשפחה שלי התנהלה כל השנים.
1: טוב, בכלל ההגדרה של זהויות היא כאילו משהו יחסי, נכון? אם אנחנו נהיה בחדר מלא נשים, אולי לא נשים את uh, אחת החמשת הראשונות שלנו כאישה. כי אנחנו נהיה בחדר מלא נשים, אבל כשאת uh, תהיי בחדר מלא גברים, אז זה פתאום יצעק לך uh, נורא נורא חזק. כאילו זה משהו שהוא יחסי. אז אתה
0: יוצא החוצה לעולם, אז זה בדיוק.
1: תחשבי איזה רגע שהילדים שלנו כשהם נולדים, המשפחה המיידית שלהם, uh, זה המפגש הראשוני שלהם עם העולם. אחר כך, כשהם יוצאים למסגרת בגן, ברוב המקרים, משלו גר בשכונה שבו נגיד 80-90% מהם יוצאי אתיופיה, אז אנחנו רואים שפתאום יש איזשהו ערבוב, פתאום הם הופכים להיות מיעוט.
0: ואז מתחילות להישאל השאלות, וההורים מרגישים ככה קצת חסרי אונים מול השאלות האלה. חלקם, ובחלקם יש להם תשובות מיידיות אחרות. איזה מין מסרים שומעת שהורים מעבירים לילדים
1: שלהם לגבי צבע או? אז קודם כל זה תלוי במה ההורים חושבים על זה בכלל. יש הורים שחושבים שלא צריך לדבר על זה בכלל. זה non-issue. לא צריך להתייחס לסיפור הצבע, זה לא קשור, מעמד אנחנו מייצרים, מתוך השכלה, מתוך מצב סוציו-אקונומי, יש הורים שבכלל לא רוצים לנהל את השיחה הזאתי. הכחשה שבכלל של הסוגיה
0: הזאת. כן. זאת
1: לא סוגיה. ואז הם הולכים הרבה פעמים למקומות של אתה צריך ללמוד, זה לא קשור. קשור יותר. בעצם
0: לא היית צריך לפצות זה לא
1: אני לא, לא בטוחה שזה מודע לאנשים. יש קבוצה אחרת של הורים שהיא לוקחת את זה נורא ברצינות את הסיפור הזה של הצבע, אבל היא הולכת למקומות של צבע או תרבות. למה אני מתכוונת? בשביל לייצר לעצמי גאווה, נקרא לזה גאווה אתנית או גזעית, אני הולכת לדבר על התרבות שלי. אני הולכת לדבר על כמה התרבות במקרה שלנו האתיופית היא מפוארת. אגב, אני ממש זוכרת כשהייתי קטנה, יש לי דוד שאני מחוברת אליו uh, ברמה חבל על הזמן הוא כאילו מבחינתי הכי הגדול ממש והוא היה מביא לי מגזינים על אתיופיה והוא היה מספר לי באנגלית הוא היה ככה על הדרך דוחף לי ללמוד אנגלית.
0: רומנטיזציה <laughs> של
1: אתיופיה. <laughs> מה, זה, מה זה ההדרה חבל על הזמן. אז ככה גיליתי כל מיני דברים שאני עובדה שאני זוכרת אותם עד היום. את הקפה איפה גילו? לאתיופיה. <laughs> 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 במחוז כאפה לכן קוראים לו קפה. <laughs> <laughs> כאילו לבן שלו הוא קרא טדי על שם תיאודרוס והוא סיפר לי על זה והוא סיפר לי על יהודית המלכה ועל כל מיני דברים שקורים ועל הנילוס ועל ממלכת הגידונים וכל מיני דברים שכאילו למדתי בזכותו על אתיופיה. עכשיו התרבות נכחה כל כך שנכון כשאת לומדת חשבון כשאת ילדה יש את החשבוניות האלה שאת צריכה להעביר מצד לצד כדי ללמוד שתיים ועוד אחת כן. כזה אז אצלנו זה היה עם פולי קפה בבית. ככה למדתי עם פולי כן ממש אז יש הורים שלוקחים את זה למקום אחר שהופכים את הסיפור הצבע הוא כאילו במילים אחרות גם קצת non-issue אבל הוא מצביע על תרבות. אנחנו לוקחים את זה למקום התרבותי. עכשיו אני לא אומרת שזה דבר רע כן. אני גם חושבת הרבה
0: דברים חיוביים כי בסוף אם אתה מזוהה חיצונית כלפי חוץ אתה מזוהה כמשתך לקבוצה אז בעצם. נהיים עוד מאפיינים לקבוצה הזאת שהם לא רק צבע עור מה שאני אומרת שלי היה חסר כשאמרתי מה הופך אותי לאתיופי את הצבע שלי.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: שזה למשל כל הדברים שאת מדברת בהתבגרות שלי בגדילה שלי הם מאוד, מאוד מאוד
1: חסרים. את מעלה פה נקודה מאוד מאוד חשובה וזה הסיפור של השאלות. הרבה מההורים שאני פוגשת הרבה פעמים לא שואלים את השאלות האלה הם פשוט נותנים תשובות. יש סיטואציה אנחנו מגיבים עליה נורא מהר. במענה כלשהו כן בין אם זה הכחשה כמענה אחד כאילו זה non-issue זה לא חשוב ובין אם זה בוא אני אספר לך על תרבות המפוארת וה... והנהדרת שיש לנו. הם תגובות כמעט מיידיות אינסטנקטיביות שיש להורים. אני, ו... אני
0: רוצה להוסיף כאן עוד ממד אני חושבת שחוץ מהתגובה האינסטנקטיבית הזאת של הכחשה זה non-issue אני חושבת שיש כאן עוד אלמנט לפחות ככה במקום שאני גדלתי בו ובמקום שאני באתי ממנו שבעצם אתה צריך לבחור. אתה עולה למדינת ישראל שאתה לא מצפה, אתה לא משער בדעתך, כנערה בת 16, אני חושבת על אימא שלי עוזבת את אתיופיה ובאה ברגל, היא לא משערת שהיא הולכת להגיע למדינה של הבנים, ושאחרי שהיא הייתה יהודייה זרה כל החיים שלה, ואבות אבותיה היו יהודים זרים, פלשים, פולשים באתיופיה, כמילת גנאי, שהיא תהיה פתאום זרה, ובמירכאות פולשת בישראל. בחוויה שלה, בחוויה של אבא, שאם צריכים גם אם זה אישיו, תבחרי לא לעשות מזה אישיו. אנחנו רוצים, תבחרי, לא לבקש לראות את אתיופיה, כי זה לא מסע של ראשים, כי השורשים שלכם הם פה. אז כשאת צריכה לבחור בין שני הדברים האלה, זה פשוט הופך להיות משהו שהוא, איזשהו קול שהוא מושתק, איזו זהות שהיא ככה נדחקת הצידה.
1: אז בוא ניצר מאובחנות בין זהות אתיופית לבין זהות שחורה, כי הם לא בהכרח אותו דבר. מה הופך אותנו לאתיופיות? האם זה באמת רק הצבע? אני חושבת שאצל ההורים שלנו, הסיפור האתיופי הוא, הוא אחר מאיך שאנחנו אה, חווים אותו, והזהות השחורה ז, זאת זהות שאנחנו מדברים אותה יותר בשנים האחרונות, כאיזה משהו שהוא מתחבר עם שחורות אה, בינלאומית.
0: ואני חושבת שעד שלא הגיעו לכאן הגלי ההגירה של אה, מבקשי המקלט, ממדינות שחורות. הסיטואציה שבה את עולה לאוטובוס ושואלים אותך מה המוצא שלך כשרואים עלייך שאת חומה הייתה סיטואציה הזויה. כשאותי בפעם הראשונה שאלו סליחה את אתיופית? אמרתי מה זאת אומרת לך מדינת ישראל מה עוד יכול להיות תחום כאילו אם לא אתיופי? סודני יש אריתראי יש כל מיני.
1: כי זה התערבב לך עם הדתית עם יהדות.
0: ואז פתאום הסוגיה של הצבע הפכה להיות גם סוגיה שעומדת בפני עצמה. אבל של לדבר על זהות שחורה שוב, במקום הזה שרוצה להיטמע בישראל, ושרוצה להדגיש דווקא, או מרגיש הרבה יותר מזוהים מחלקים של הזהות היהודית, הישראלית, הציונית, לא רוצה את החיבור הזה לשחורות בינלאומית, שחורות טרנס-אטלנטית.
1: אז אני מסכימה איתך שהסיפור היהודי... מבלבל אותנו מה זה מבלבל אותנו הוא זהות שהוא משפיע שמשפיעה בסדר הזהות היהודית משפיעה עלינו בוודאי באופן שבו אנחנו מגדירים את עצמנו ואנחנו הרבה יותר רוצים אני אומרת כקולקטיב זה בוודאי לא נכון לכולם אבל אנחנו הרבה יותר רוצים להיות חלק מהעם היהודי מאשר להיות נפרד ממנו ונכון יש שם איזה שהוא אבל רגע להגיד על סוגיית הצבע אנחנו רואים כבר בשנות חמישים אפשר לראות את עבודת הדוקטורט של חן טלנבאום שהיה דיונים בשנות 50, א' נכנסה שם סוגיית היהדות כמו שאנחנו מכירות הספק ביהדות שלנו אבל גם סוגיית הצבע נכנסה שם. זאת אומרת הם גם אומרים אנחנו okay. חוששים שלא יצליחו להיטמע פה בארץ בגלל הצבע okay. השונה שלהם. היה חשש אפרופו מה שאת אומרת על סודנים אריתראים וזה שכולנו לפעמים נראים אותו הדבר לעין שלא לא מכירה בוא נגיד או לא יודעת לייצר אבחנות אז גם שם אמרו הם יחברו בשנות ה-70 אמרו יחברו לא, לעבריים מדימונה. כן זה הדבר המשותף בינינו כן הם באו בכלל מארצות הברית אין בכלל את אותו רקע אין את אותו רקע היסטורי לא זה אבל מה מה משותף לנו הצבע נכון. אז כן מסתכלים על העניין של הצבע ואנחנו אני חושבת שאנחנו פשוט מדברים אותו בקול רם אולי אנחנו כיוצאי כי אתיופיה מדברים אותו יותר בשנים האחרונות בצורה שהיא יותר ככה יותר בקול רם ומפרידים אותו גם לפעמים מהזהות האתיופית שלנו. אז אם אני מחברת את השיחה שלנו עכשיו לפרק הקודם ולשאלה באמת לאיזה סוג של תגובות יש להורים. כשבפרק הקודם דיברנו על טראומות קולקטיביות ועל איך הן משפיעות עלינו כאינדיבידואלים עכשיו אנחנו רגע מדברות בתוך ההורות איך הן משפיעות עלינו. אחד הדברים שאני פוגשת אצל הורים זה שהם מכינים את הילדים שלהם לקראת מפגשים שיכולים להיות טעונים אתנית. אוקיי נקרא לזה ככה. בין אם זה הכנה שלהם לקראת uh, מפגשים שיכולים uh, uh, להפגיש אותם עם uh, גזענות, הם ממש מכינים אותם לאיך להגיב, או נגיד, uh, עכשיו ראיתי בסוף שבוע, אבא שראיינו אותו ואת הבת שלו על זה שהיא חווה חרם בגלל הצבע שלה. כשהם אומרים לה כל מיני דברים על הצבע שלה, אז הוא לימד אותה לה, להגיד, uh, יש לי צבע של שוקולד, ושוקולד זה טעים. אני זוכרת שאימא שלי... <laughs> 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 לימדה אותי להגיב, אימא שלי פייסטי, אז היא לימדה אותי להגיב בחזרה, אז מה, תגידי להם שהם גבינה לבנה, עם קצת יותר מבטא, להחזיר, כאילו יורדים עלייך שאת כושית, אז הם גבינה לבנה. הורים שמכינים את הילדים שלהם לזה שהם הולכים להיתקל במקרים של גזענות, במקרים של אפליה וזה. ויש עוד סט שהוא קרוב, אבל לא בדיוק אותו הדבר, זה הורים שמזהירים את הילדים שלהם לגבי מפגש טעון אתנית, כשאנחנו חיים במדינה שמרביתה לבנה לא בטוח שכולם יסכימו איתי עם האמירה הזאתי כן אבל הכל יחסי בדיוק הם לא בהכרח יודעים איך להכין אותם במפגשים האלה אבל הם מזהירים אותם לקראת המפגשים האלה. ואני חושבת שהסיפור הזה שלא יודעים איך להכין הוא הנקודה.
0: מה איך מזהירים לדוגמה.
1: את נותנת דוגמא בפרק הקודם כשאמרת כשאני הכי יוצא לזה אז אני מזהירה אותו שאם פונה אליו שוטר אז שידבר ככה ושזה אני זוכרת את עצמי אומרת לה אחי אתה לא מסתובב עם קפוץ ברחוב אתה תמיד עם תעודת זהות עליך כל מיני כאלה הנחיות שאנחנו נותנים מה זה הנחיות האלה מה הן אומרות.
0: תנסה לראות לא מאיים תנסה
1: לראות קודם כל הן אומרות תיזהר מישהו יכול לזהות אותך כמשהו ל... נכון? או מזהירות.
0: וזה <אז אז> לא שייך לקבוצה הקודמת שאמרת שבעצם איזושהי הכנה למפגש עם איזשהו, איזה כלים למה לעשות?
1: <אז> הם כאילו באותה שכונה, אבל לא בדיוק. כי אחד, כשאני לא בטוח יודעת איך אני מכינה רגע למקרים האלה, אני רק מזהירה לגבי מה יכול לקרות לך. אתה יכול להיכנס לתוך מסגרת ותפגוש ככה. יכול להיות שהמורה, אני רואה את זה בעוד כל מיני רמזים. יכול להיות שה... מורה תציע לך שיעורי עזר, אם זה קורה תגידי לי. לא אומרים כן, לא, שחור, לבן, לא, רגע, ת, תגידי לי. מין, כאילו איזה מין דריכות שאנחנו מכניסים לילדים שלנו. לאט לאט הם מבינים שזה קשור לצבע, לא תמיד אנחנו עושים את זה כל כך ישיר. Mm-hmm. ب- בשפות קוראים לזה promotion of mistrust, כן? אנחנו מקדמים חוסר אמון.
0: Okay, רגע בוא נעשה קצת הנחה להורים, שלא רק הם היחידים שמקדמים את החוסר אמון, את החשש הזה, גם החשיפה... ברשתות החברתיות, בתקשורת, לכל מיני אירועים שליליים, הופכת להיות קצת promotion of mistrust. בוודאי. כי בלמיש, לילד שמעולם לא חווה שום דבר, פתאום אומר, רגע, אם כאן עושים חיבור שזה על צבע אור ואנחנו בעצם באותו צבע, זה יכול לקרות גם לי?
1: בטח, 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 בטח.
0: אז בעצם כל הדברים האלה, כל ההכנות האלה, כל המסרים שמועברים לילדים ונוער, שאחר כך הופכים גם לבית מבוגרים, מסרים לגבי מה המשמעות של צבע הראש שלהם, והאם זה משהו שאמור לעורר איזשהו מפגש, זה לא נעים, בלשון המעטה, עם הסביבה. בעצם סוג של איזשהו סטרס כרוני כזה, שאדם מתמודד איתו, נכון? אם אתה יוצא כזה מן חרדת ציפייה לאיזשהו מפגש שלילי עם הסביבה, אתה אף פעם לא יודע מאיפה זה יגיע, וגם אם, אם זה עוד לא יגיע, אתה אומר, רגע, זה עוד לא יגיע, אבל יום אחד זה יגיע, וזה יהיה... חתיכת מפגש או שזה מגיע ואז אתה מנסה לפרש ומנסה ככה להתקטנן ממש על זוטות ומנסות להבין האם היה כאן מפגש כזה שלילי על הבסיס הזה של צבע
1: או לא. אז מיעוטים חווים סטרס סביב הדבר הזה ממש כמו שאת מתארת רמות גבוהות של סטרס יכולות לקרות כשאתה נמצא במפגש עם אה, סביבה. אה, חברתית תרבותית אתנית שהיא לא תרבות המוצא שלך נקרא לזה ככה. הסטרס הזה, הלחץ הזה, הוא נובע מתוך חשש מדריכות שיפעילו עליך כל מיני סטריאוטיפים, סטיגמות. דעות קדומות ובמקרה יותר קיצוני של זה התנהגויות גזעניות וזה משהו ש, שמיעוטים חווים ומסתובבים איתו כל הזמן זה יכול להיות מופע אה, נקרא לזה קטן כמו אה, לא יודע אם לא יושבים לידי באוטובוס בגלל זה ועד אה, לא יודעת מה יהיה הציון שלי בא, באוניברסיטה או אם אני לא מדברת בשיעור אז חושבים עליי שאני לא מדברת בגלל זה או כן בגלל זה קיצור. זה, זה משהו שמלווה אותנו. פרנסה
0: ותעסוקה, אבל אם <laughs> יזכרו לי, ימכרו לי את הדירה הזו או אחרת, ואם יכניסו אותי למסעדה הזאת או למסיבה הזאת. לגמרי? אנחנו כולנו כל הזמן, כבני אדם, חווים כל מיני משברים, אז זה משפיע על מידת המוכנות שלי עכשיו לבוא ולבקש עזרה. אם אני מראש בתוך הסיטואציה הזאת של המשבר, הרבה פעמים עם של פחיתות ערך ודימוי עצמיות ו... <בלידות> חוסר של בדידות וחוסר אמון וחוסר תקווה, אז זה מצטרף לאיזשהו מסע שבכל מקרה נושא על הכתפיים שלך, שאתה קצת אחר ואולי קצת פחות נושא להזדהות, ואולי פחות תטעו לרצות לבוא ולעזור לך, ועד שכבר אתה מגיע ומבקש עזרה, אז לא תמיד אתה מספר את כל הסיפור, כי אתה חושש שכל פרט שתגיד לכאן או לכאן יצבר אותך באיזשהם צבעים, שאתה לא בטוח שאתה רוצה שזה מה שיחשבו עליך בסיטואציה.
1: נכון אז הרבה פעמים כמו שאת אומרת אנחנו מודעים רגע לסטריאוטיפים שיש עלינו ואז אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות זה לנסות כאילו להתגבר על הסטריאוטיפ ולהראות שאנחנו לא משתייכים לקבוצת אם שלנו נקרא לזה אנחנו מדברים בלי מבטא אנחנו מדברות בשפה גבוהה אנחנו אה, באמת משכילות אנחנו הרבה פעמים זה יהיה הכרטיס ביקור שלנו נכון דרך, דרך האקדמיה דרך השפה דרך הנראות דרך הלבוש אני אגיד בכוכבית אפילו אנחנו אה, מדי פעם הפכנו את המילה עולם. לאיזה לא, מילת גנאי נכון? נכון כאילו אנחנו מסתלבטים לא גנאי קשה אבל מסתלבטים אחד על השני כאילו בזה שאנחנו אומרים היא הוא כן. על אז יש איזה ניסיון להראות שאנחנו לא משתייכות או יותר טובות מהסטריאוטיפ שיש לאנשים לפעמים צריך להגיד במקרים של הפנמה של, של דיכוי של גזענות אפילו מאמינות שאנחנו יותר טובות מה, מהקבוצה שאנחנו משתייכות אליה. כמו שאני
0: אוהבת כל פעם ככה להביא עוד קבוצות שיכולות אולי לחוות את זה אז גם במעבר מפריפריה למרכז פתאום <גיתם> אנשים באים ומתלבשים אחרת. או אה, נשים שעובדות בסביבה גברית, או הפוך, דברים שעובדים בסביבה מאוד מאוד נשית, ומנסים לאמץ כל מיני גינונים נשיים. אבל, באמת, כל הדברים האלה הם מאוד חדים בין סביבות. עכשיו, <אח> 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 צריך לדמיין את זה, איך אתה חי עם זה יום-יום, שעה-שעה, אל מול השכנים שלך. בגן, בית הספר, במכולת, בעבודה, בנופש,
1: אני... באיזה מקום. <אח> וגם איזה כוחות ויכולות לדורש ממך, הדבר הזה שאנחנו מדברות עליו, הניהול <אח> <אח> על דורש יכולות מאוד מאוד גבוהות של ויסות עצמי, של איפוק. נכון, אם את כל הזמן רגע להראות שאת איזה מופע מוקפד ומוחזק של משהו שהוא ההפך ממה שמצפים ממך להיות.
0: וכל הדברים שהם בשליטתך לפחות להיות כמו כולם.
1: כן, איפה שאת מנסה. אז את כל הזמן צריכה להיות באיזה ניהול, כל הזמן, שלא תשעמי חלילה תוקפנית יותר על המידה. אני מכירה את זה שאני מדברת נורא באסרטיביות, ואז אני תמיד מוצאת את עצמי אומרת, רגע, נשמע תוקפני, זה לא נשמע, זה עוד יותר נשמע תוקפני, כי גבר נשמע אסרטיבי, אבל לא. אוקיי, אז את כאילו כל הזמן בא, בניהול עצמי של, ה, של הדבר הזה.
0: גם בסביבות המקצועיות שלך, כשפתאום עולה איזשהו סיפור לכותרות שהוא נוגע בחלקים שהם בעצם מתכתבים מהעבודה המקצועית שלך ראויומית, בין אם זה מול מערכת הבריאות, מערכת בריאות הנפש. זאת אומרת, רגע, אז מותר לי לפתוח את השיח הזה עכשיו בתוך מקום העבודה שלי? כן או לא, האם אני מרגישה מתלוננת? אם אני מדברת על דברים עם מורכבות או לא כזאת, או לא רק
1: מתלוננת, אני רוצה, בכלל יש
0: אוזן שפקויה להקשיב.
1: כן, לא רק זה, אני גם רוצה להימנע מעימותים, הקולגות שלי. <laughs> אז זה גם דרך התמודדות שאנחנו פגשות שאנשים עושים. הם לא רוצים להגיד על זה שום דבר, הם מעדיפים לא לטשטש, אבל להתעלם, כי עדיף, עדיף לא להיכנס לעימותים עם אנשים שאת צריכה לקום כל בוקר לעבוד איתם.
0: <laughs> בקושי הוא אחת כמה וכמה כשאתה בעצם מרגיש מיעוט, מספרית מיעוט, גם... פוליטית וחברתית את המיעוט. ואם אתה מתמודד עם איזשהו משבר אישי, הדרך בזמן הזה, אז זה מעמיס קושי ומעמיס מורכבות.
1: את יודעת, יש עוד דרך התמודדות שאני רואה, זה אנשים שבאים ודווקא מאתגרים את קבוצת החוץ. כאילו לא, דווקא כן נכנסים איתם לשיח אל מול המקום הזה, כן רוצים לחנך אותם. קצת כמו שדיברנו קודם שהורים עושים מול, מול הילדים שלהם כאילו ההדרה של המדינה של התרבות של ארץ המוצא אז עושים משהו שהוא דומה גם אל מול קולגות בסביבת עבודה או בסביבת לימודים. את
0: יודעת אני שמעתי איזה מקרה תיאור מקרה של מקרה לא מארץ מארצות הברית שבו באמת הגיע בחור שחור למקום עבודה וסביב איזושהי התלקחות שזה סיפור שככה תקשורתית מאוד 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 נפיץ. על מפגש של צייר שחור מול שוטרים. והוא דיבר ככה, הביא את הדבר הזה והנכיח אותו מאוד במקום עבודה, וזה הביא אותו לאשפוז כפוי בתמונה של אדם מאני פסיכוטי, שאחרי שלושה ימים של הסתכלות הוחלט לשחרר אותו כי הוא לא היה מאני, הוא ישן מצוין, הוא לא היה אה, באיש שקט אה, קיצוני, הוא הצליח לנהל תקשורת טובה ותקינה וסבירה עם הסובים אותו. ברור שהכניסה למחלקה ואשפוז כפוי, בתמונה הזאת קצת סוערת, אבל הוא מהר מאוד התארגן ונרגע, והוא שוחרר. אז באמת יש גם איזשהו סיכון לפעמים.
1: איך מגיעים למצב של אשפוז כפוי? אנחנו מכירים את החוקים הרי עם מסוכנות לסביבה, לעצמו. ספרי מה היה שם.
0: אז אני חושבת שא', הצד החיובי, נאמר, זה מגיע ממקום בסך הכל שנועד לעשות טוב, כשרואים ככה צעיר, נורא נלהב ונמרץ, מדבר בשטף קצף על ככה, על כל מיני אירועים שהם לא בהכרח ברמה האישית קשורים אליו, אבל קשורים לקבוצת הייחוס שלו, והוא ככה מחליט להלעיט את הסביבה במקום עבודה, במלא פרטי מידע, וככה נראה שעושה לילות כימים באיסוף מידע ונתונים, ואוסף כתבות ונתונים סטטיסטיים רק כדי... בעצם לסבר את אוזני הקולגות שלו, לכך שבעצם הסיפור, בדיוק, עמיתי. ובעצם מרגיש בזה איזושהי שליחות, וכנראה גם אולי קצת גולש, גולש הרבה. אז במקום לראות בזה הטרדה, ולפנות למשטרה, ולהגיד שהוא מספים אותם, אומרים רגע, יכול להיות שיש כאן איזשהו משבר אה, פסיכוטי, ויש כאן מישהו שהוא בעצם... במצב מאני, שמצב של היפרקטיביות ועוררות יתר ופעלתנות יתר, ועם איזה שהם מחשבות גרנדיוזיות על עצמו, שיש לו איזה שליחות עכשיו בעולם, לתקן את כל המחשבה של כל הקולגות הלבנים של מוקר העבודה. דברים להיות שזה משהו ששייך לבריאות הנפש, ואז מפנים אותו. אז הדבר הזה, הוא גם מבטא, אני חושבת, איזשהו חוסר אונים, כאילו גם של הצד השני, שמנסה להבין, מנסה לשמוע, אבל לפעמים זה הופך להיות כל כך יותר מדי. שקשה מאוד מאוד להתמודד עם הדבר הזה.
1: כאילו מה שאת אומרת בעצם שהוא נתקל באיזשהו מקרה שהציף אותו מאוד מאוד, כן? הצפה הזאת היא כאילו אנחנו נמלא כוס מים, המים בסוף נמשיך למלא, יישפכו החוצה נכון? אז הוא התחיל להציף את הסביבה שלו, כנראה בצורה לא מבוסתת, לא מותאמת. ממופע כזה שפרשו אותו כמופע אה, אה, מאני יכול להיות שגם הייתה שבניה אני לא יודעת אבל ההצפה הזאת היא גרמה לו להציף את הסביבה והתוכן היה סביב נושאים של אפליה וגזענות משהו שאולי אפילו. מציף יותר <laughs> מאם היינו מדברים על דברים אחרים כי אם, אם רגע נחזור למה שדיברנו בפרק הקודם כשמדברים על גזענות אז יש אשמים ויש לא אשמים יש קורבנות ויש תוקפנים כן. ו- ו- וזה תוכן שהוא קשה לשאת אותו. במיוחד <laughs> אם אתה מרגיש שאתה מואשם משהו שלא בטוח אתה מבין בכלל שעשית או לא עשית. כשלפעמים אפילו הדבר הקטן הזה שלא להאמין כמו שאמרנו הוא בעצמו מצית איזשהו משהו. ואז מי שזה לא היו שם הקולגות שלו אני מניחה. נכנסו לאיזה תפקיד אולי מנסה לטפל ולדאוג והפנו אותו לאשפוז.
0: כן, עכשיו אני נתתי את המקרה הזה, כמובן אין לי קבוצת אישית עם המקרה, ואני ככה משמיעה ומרחוק, אבל אני ככה מנסה לחבר את זה לדברים שדיברנו קודם. בעצם הסטרס המתמשך הזה של לנסות למשטר את הזהות שלך ואת ה... בצורה שבה אתה מתבטא, נראה בסביבה שהיא שונה ממך ואתה מרגיש שיש לך איזשהו זרקור. זה גורם באמת לכזה סטרס שגורם באמת למופעים כאלה נפשיים,
1: לראות קצת אחרים. אני חושבת שמה שאת אומרת הוא נורא נורא חשוב למי שמקשיבים ומקשיבות לנו. הסיפור הזה שהמפגשים האלה יש להם השלכות נפשיות. עלינו הצפה זאת השלכה כן אנחנו מוצפים כל הזמן בדברים האלה וזה גורם לנו להתנהגויות בין אם הן מציפות את אחרים בין אם זה עיסוק אובססיבי בתוך הדבר הזה זה משהו אנחנו הזכרת אה, ככה אה, התנהגות חרדתית סביב המפגשים האלה שגורמת לנו לפעמים. להימנע מסיטואציות חברתיות או להימנע או להיות דווקא באיזה כאילו מין התנהגות אה, הפוכה ו- ולהיות בחיכוך גבוה אל מול הדבר הזה. אז
0: בעצם יש אה... שלושה סוגים שונים בכלל של התמודדויות. כן, כדי...
1: ועוד לא דיברנו על דיכאון, אה. אה, שזה יכול, אה, יכול לגרום בהחלט לדיכאון וגם לקשיי הסתגלות. דיברנו על המון אני מרגישה היום, ממה התחלנו? התחלנו מלדבר על צבע ומכמה זה מסובך. ובסוף מה דיברנו? על כל מיני מפגשים סביב הצבע שהם באמת מסובכים וגם להשלכות ש... ש... שיש לדבר הזה, לעיסוק בדבר הזה. ושאלה אחת נשארה יתומה.
0: אז מה אומרים לילדים?
1: לפני הילדים, אני רוצה רגע שאנחנו נשאל את עצמנו כהורים, הילד הגיע עם איזושהי סיטואציה. או אפילו שאל שאלה, או הילדה שאלה שאלה סביב הצבע שלך. הדבר הראשון שאני רוצה שהורים יעשו, או ממליצה שהורים יעשו, זה ישאלו את עצמם, מה השאלה הזאת מעוררת בי? שאלת אותי, נקרא הפרק. בוודאי. ואנחנו, כהורים, הרבה פעמים, מגיבים מתוך הפחד שלנו, ומתוך מה שקורה איתנו. אז שנייה לפני ש... מה השאלה מעוררת בי? בכלל, מה זה? הדבר השני זה בוא נלמד את הילדים שלנו להמשיך להיות יצורים חקרניים וסקרניים ונשאל אותם מה הם חושבים. מה אתה מרגיש עם זה? מה את מרגישה עם זה? מה את, מה את חושבת על מה שאמרו לך? <אח> מה את חושבת על הצבע שלך כש, כשעושים את זה? וואו איזה תגובות יצירתיות יש לי ילדים זה משהו. בדבר האחרון שאני יכולה להמליץ זה מאוד מאוד קשה להיכנס ממש לפרטים עכשיו איך אבל שכן נענה. נענה בצורה שהיא מותאמת גיל. זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו לא נענה לילדה בת חמש, אותו דבר כמו שנענה לנערה בת שש עשרה. זאת לא אותה תשובה שאנחנו ניתן. אני חושבת שזאת הזדמנות להביא פגיעות והיא ידיעה. אני חושבת שזאת הזדמנות לחקור ביחד, אחרי שנבין מה בדיוק הילדה שואלת שם ומה היא רוצה לדעת. זאת הזדמנות לעשות שיחה משפחתית מהדבר הזה, ולא רק שיחה של פינג פונג, וגם לא בהכרח לתת תשובות סגורות, ידועות, ברורות על הכל 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 הכל. בטח ובטח לא תשובות מפוצלות ודיכוטומיות. אנחנו לא חיים בעולם באמת של שחור ולבן, של רעים וטובים. אנחנו חיים בעולם קצת יותר מורכב. אני חושבת שהילדות שלנו צריכות לדעת את זה. אנחנו חיים בעולם מורכב.
0: תודה רבה, דני.
1: טוב, אז יאללה, נתראה בפרק הבא.
0: חפשו את מתחם כאן מרגישים באתר כאן, עם עסקתים ותכנים נוספים שיגרמו לכולנו להרגיש יותר טוב. כאן מרגישים. כל מה שנוגע בנפש שלנו.